0: Так. Да? Ага. окей Сейчас все и
1: мотор маркетолог всегда занимался продуктом по остаточному принципу недвижимость любой проект это в первую
2: очередь локация локация еще раз локация что это за жизнь все выходит иногда
0: из зоны внимания продуктологов и у нас строится слегка другой проект
1: люди в этом будут жить потом 50 100 лет Итак, друзья,
0: мы начинаем очередное заседание development клуба Если быть точным, мы начинаем запись нашего подкаста. И наша сегодня тема – это продуктологи и продуктология. С нами два гостя. Представлю. Оба они совершенно круты в своей деятельности. Первое – это Леон Пряжников. Во-первых, Леон, благодарим за готовность выступить на форуме недвижимости «Движение». А второе, расскажу, что Леон сейчас отвечает за продуктологию в компании «Самолет». Он у нас руководитель управления развития продукта и аналитики в группе «Самолет». До этого он работал маркетологом-аналитиком в компании «Инград» и ведущим аналитиком в компании «ФСК». То есть колоссальный опыт у человека. И... Присутствие Леона здесь связано с тем, что компания Самолет, которая всегда работала по методу такого промышленного строительства, просто строим много то, что строится. Сейчас полностью переориентируется в сторону покупателя, потребителя и, соответственно, компания, которая работала, скажем так, ну, в контексте оптимизации, не вправе себе позволять, перетрачивать, то есть ставить какие-то излишние вещи а, в продукты. Поэтому Леон занимается тем, что анализирует, что нужно людям, чтобы в проектах оказалось только полезное и то, за что люди платят. В связи с этим «Самолет» проводит огромную аналитическую работу. Наш второй гость – это Виктор Тарасенко, основатель и владелец девелоперской компании «Прогресс», который которая произвел фурор на форуме недвижимости «Движение», было ощущение, что это продолжение нашего стендапа, который был на нашем мероприятии. Ну и колоссально полезное выступление. Что значит полезное? Дело все в том, что компания Виктора строит жилой комплекс «Атмосфера» в Астрахане, который считается депрессивным городом среди девелоперов. Но Виктор так не считает. И этот жилой комплекс, вдумайтесь только, один этот жилой комплекс – из четырех домов, которые не возводятся одновременно, а поочередно возводятся, занимал в какие-то периоды 37% всего рынка. И он находился в полном отрыве от ценовых реалий всего э, рынка новостроек э, Астрахани. Ну, то есть с огромной дельтой э, в плюс он продавался. И поэтому у Виктора вся система построена в сторону продуктологии, у него очень специфическая оргструктура, и она еще специфична тем, что сам Виктор всегда был генподрядчиком, то есть подрядная компания, и по идее он должен был строить так же, как когда-то строил самолет. Поэтому у нас сегодня интереснейшие гости, и начнем, собственно говоря, беседу. И Я предлагаю дать слово Леону. Леон, вот у девелоперов по стране слово «продуктолог» это что-то за все хорошее против всего плохого, но что именно делает этот человек, чем занимается, непонятно. Кто такой продуктолог и какие его
2: должностные обязанности? Как выглядит его работа? Смотрите, какая тут история. Поскольку я был продуктологом там, в Эванграде, например, да, то есть я представляю, что, как смотреть на эту профессию. Да. А какой для нас главный вопрос? Вот конкретно что, за что отвечает продуктолог? Да? Но, как бы все должно работать в связке. То есть, вот наше управление, управление развития продукта, и вот все почему-то забывают про слово аналитику оно связано. То есть мы единая команда. То есть, у нас есть пять продуктологов, трое аналитиков, чтобы работать в команде, чтобы вот эти вот цифры, которые как бы, мы получаем с рынка, получаем от клиентов, мы могли реализовывать уже в продукте. То есть, я вижу, у нас такая вот получается пирамидка, да, то есть треугольничек, где у нас есть клиентские исследования, где у нас есть. Есть продуктовые исследования, связанные с тренд-хантингом, с поиском, best practice и уже, соответственно, внедрением. То есть мы это поисследовали, все, эта вот часть сработала и переходит на вот последнюю пику, когда этот продуктолог должен внедрить уже непосредственно в наш продукт. То есть, То есть продуктолог, он не придумывает, он внедряет, верно? То есть он
0: где-то находится между... А, аналитиками и теми, кто нашел решение,
2: и проектными организациями, например, или ПТО. Есть, как а, это все в, в принципе, как это все устроено. Да? То есть мы ищем решение, мы понимаем, что надо делать, но продуктолог непосредственно дает задание. То есть это бриф и ТЗ на проектирование. То есть бриф на фасад, бриф на благоустройство, бриф на моп, на МОП. То есть как бы все эти элементы перед стадией концепции проходят через, через продуктолога, когда мы поняли, как должен выглядеть продукт, заложили это непосредственно в бриф и отдали уже создателям продукта, мы называем. Раньше у нас была такая таблица, где были перечислены архитектурные бюро, студии, да? но мы решили переименовать в создатели продукта, потому что их стало уже там 70 студий бюро, с которыми мы работаем. Исходя из этих брифов продуктологов, уже бюро, с которыми мы работаем, воплощают это в концепции, которые мы как бы совместно ведем до утверждения и ре реализации. А как это коррелирует все со службой продаж? Потому что часто
0: же бывает э, так, что продавцы достаточно много знают о запросах и о потребностях покупателя. Ну, то есть, вот вы проводите аналитику. Я работал с московскими девелоперами, и там есть аналитики, они являются социологами. И понимаешь, какой момент? Они вот реально за все хорошее, против Ведь всего плохого, плохого. Конечно. и... Получается, что у нас продукт, а, нерентабельный, и, б, он потом не пользуется спросом. Ну, то есть, имеется в виду, не пользуется спросом в процессе эксплуатации. То есть, это, знаешь, как вот мы проводили когда-то исследование в одном городе, и у жителей спрашивали, что им нужно для счастья. Они говорили, бассейн. И вот, представляешь, построили реально бассейн, и там в вод, вод, воде одиноко. Вот, как бы, то есть, там никто не плавает в этом городе. Как вот эта связка работает еще?
2: Конечно, тут какой должен быть подход? Нельзя переносить вот просто желание людей. Там мы проводим очень большие исследования. То есть у нас работает постоянно BCR. Мы постоянно в контакте. BCR из... поясни, uh, customer research. То есть у нас все наши клиенты смс-очка, все мы знаем про людей, плюс на самом деле э, девелоперы как бы, по знанию своего клиента, они на уровне телекомов и банка. Просто многие девелоперы большие этим не пользуются. Но мы в рамках самолета запустили именно такую систему, когда мы максимально погружаемся в жизнь клиента, чтобы сделать наилучшее предложение. Э, собственно, чтобы не было против всего э, всего плохого за все хорошее, да, то есть, э, мы же даем и оценку площадкам. То есть мы же говорим, сколько это будет стоить. То и, есть продукт, продуктологи ну, вас... Управление, развития продукта и аналитики – это все вместе. Как бы в этом вся история, что у нас нету оторванного департамента продукта и нету оторванных аналитиков. А когда еще происходит следующая ситуация, когда есть оценка, условно говоря, от аналитиков на площадку, потом начинается проектирование и походы к аналитикам, чтобы повышать цены на оценку, потому что ну, напроектировали очень хорошо. Мы как раз это пытаемся все сдержать, переварить э, в себе и предложить такой вот подход. У нас основное как бы любое решение должен быть вин-вин. Да? То есть вин для нас, как для девелопера с точки зрения зарабатывания денег. Вин для нашего жителя, который получит интересный и классный продукт. То есть мы все останемся в плюсе То после есть этого. Вы
0: в контексте
2: бизнеса, а не творчества.
0: Типа давайте вложим вот столько, но это нам даст. Дельту вот такую-то, верно?
2: Мы это называем премию к рынку. Мы прекрасно понимаем сейчас, как с этим работать. Но те вещи, которые мы не понимаем, как отреагируют. Да, то есть наш потребитель, а мы работаем сейчас основные проекты в массовом сегменте, мы, понятное дело, их как бы ну, стараемся убирать, то есть предложить наиболее хороший вариант. Вот сейчас, собственно, движение я буду рассказывать, например, про благоустройство. По нашему большому там, исследованию, где ответило более трех тысяч человек, на самом деле во дворе для человека главное озеленение. И то есть вот когда у тебя ограниченный бюджет, и тебе надо выбирать между очень ну, как бы мафами или садить посадить лишние три куста, я утрирую, да лучше отказаться от какого-то дорогого мафа и посадить эти три куста, потому что в Москве есть куча примеров проектов, где поставили какие-нибудь немецкие, французские отличные детские площадки за много миллионов рублей, но посади, забыли посадить лишний кустик. Как бы, а мы сейчас понимаем, что мы лучше в своей концепции благоустройства насадим побольше э, зелени, и наши люди поймут, что это обжитое место, потому что на самом деле озеленение это, как раз это показатель. И ну, не будем, я не буду говорить, что мы на что-то сэкономим, но мы перераспределим бюджет, чтобы предложить опять наилучшее решение.
0: Ну а теперь к вин-вин. Вот у нас есть собственник девелоперской компании, э, который действительно строит... Ну, как человек, подписанный на твой инстаграм, Виктор, могу сказать, что строят действительно потрясающие жилые комплексы. И у меня всегда, когда я вижу то, что вы делаете, вопросы к экономике. Ну, то есть я понимаю, что очень большие расходы на благоустройство идут, и поэтому мне интересен ваш подход. Как развивалась история с продуктологией в вашем регионе, в вашей компании? Потому что вообще в регионах нет продуктологов. Вы бывший агент подрядная компания. С чего все началось? Как развивалась история с продуктологией у вас в компании? Потому что я так понимаю, что у вас несколько другая орг структура, ну просто потому что компания выглядит иначе. Ну а вопрос про то, как вы вкладываете, чтобы потом зарабатывать, это будет следующий после ответа.
1: Да, если мы говорим, спасибо за вопрос, Илья, если мы говорим о борт структуре, то вот я сейчас услышал, у самолета 5 человек да, в отделе продукта, сказали, удивительно, то есть, ну, самолет крупная компания, да, то есть, ну, мы совсем небольшие по меркам, так сказать, самолета, да? у нас 9 человек в отделе продукта, то есть мы считаем, что эти компетенции прям нужны, причем туда аналитики не входят, потому что аналитики в нашей структуре, они находятся в отделе маркетинга. Мы все же оставили эти компетенции по анализу земельных участков, по анализу того, что сажать, оставили все-таки в маркетинговом блоке, получается. Да? То есть у нас 9 непосредственно продуктологов, которые занимаются продуктом. Ну, и мы небольшие, то есть но мы себе это можем позволить, потому что себестоимость в квадратном метре, получается, этих специалистов, она очень небольшая, а эффект от нее достаточно высокий. Поэтому в нашей оргструктуре их 9. Они, насколько я знаю, кочевали,
0: и они сначала подчинялись одной системе, потом другой. Да,
1: все верно. Когда-то у всех, наверное, продуктовые компетенции на каком-то этапе были в маркетинге, да, получается. Все проходили этот этап эволюции, ведь продуктологи появились, это, наверное, одна из, если мы берем стройку, то это, наверное, одна из самых new таких профессий, новых, да, получается, потому что там строители, маркетологи, там продажники существовали традиционно, да. То есть, а здесь мы видим несколько новообразующуюся историю, которая там несколько лет назад начала появляться, Поэтому, конечно, она откуда-то эволюционировала. В нашем случае это маркет маркетинговые компетенции, то есть, но маркетолог всегда занимался продуктом по остаточному принципу. Сегодня была презентация, я об этом активно рассказывал, потому что у маркетологов, то есть вот, отдел маркетинга, да, им надо создать рекламную кампанию к определенной дате вот, и выпустить рекламку. Да. Оперативному маркетингу нужно это продвигать, получается, да. аналитикам нужно дать своевременные отчеты о рынке, там, о каких-то заключениях по каким-то участкам и так далее. Да. У них всегда есть оперативная работа, за которую должны отвечать. И продукт всегда был на втором плане. Как бы я не пытался сместить фокус внутри маркетинга в сторону продукта. Потому они... что комплекс маркетинга
0: начинается с первого. Пи продукт да это да, это есть. Да,
1: то есть, но вот опять же, вот маркетинг что? У нас вот три традиционные. Бренд-маркетинг, зона пиара и зона оперативного маркетинга и а, аналитики. Так вот, бренд-маркетинг, они делают рекламные кампании то есть они там создают какой-то контент, который это, они там пакуют новые проекты, да, то есть у них всегда есть оперативные задачи. То есть а продукт вот спроектировали, вроде бы создали, и он всегда по остаточному принципу занимался. Я понял, что бесполезно. Как бы я не фокусировал маркетинг в эту зону, если я не выведу отдельно продуктовый блок, то это всегда будет по остаточному принципу, потому что все я захожу говорит нам просто завтра нужно сдать отчет нам нужно выпустить рекламку вот у нас времени столько нам нужно дописать там ролики это, это то есть и это всегда по остаточному принципу и либо нужно было внутри маркетинга это создавать но опять же тоже коммерческий директор курирующий маркетинг и продажи это не, не вывез бы тут другой угол тут и мы поставили это отдельно чтобы они только смотрели тренды смотрели предпочтения то есть получали вот эту обратную связь и работали их прямая ответственность – это качество продукта, отвечающее требованиям э, клиентов, то, что они хотят, их предпочтениям, и трендам. Да, и, э, помещение, так сказать, в себестоимости, да? То есть, чтобы это было в деньги и полностью соответствовало тому, что хочет клиенты, какие современные тренды. И при этом умеренно по деньгам, чтобы была управляемая себестоимость. То есть вот эти две ключевые задачи мы повесили на отдел продукта, и он создался, что интересно, он революционировал из маркетинга, мы туда вошли архитекторы, дизайнеры, инженеры ПТО, получается. То есть это блок, который, ну, мы создали структуру необходимую для того, чтобы решить две задачи, мы подумали, кто для этого нужен. То есть обязательно архитекторы, Потому что это благоустройство, фасад, общая концепция, да, работа с техническими заданиями. Да, то есть контроль, именно как будет выглядеть фасад, как будет это. То есть это вот эти компетенции, то есть каждое решение, которое мы принимаем, какой отделочный материал. Общая концепция, приемка, планировочные решения и благоустройство. Да, каждый МАФ, то есть они согласовывают, потому что часто в проектных решениях есть конфликты какой то материал уже нет, который был заложен и так далее. Да? Дизайнеры тоже необходимы, ведь у нас места общего пользования, типовые этажи, шоу-румы, которые нужно делать. Да? То есть мы просто Это исходя… Это разные. Архитекторы у меня отдельные. Их зона ответственности – фасад, благоустройство, общая концепция и качество планировочных решений, то есть, геометр, да? то есть они с этим работают. Они принимают все решения по согласованию, там, допустим, мафов, деревьев, там, я не знаю, то есть все, что связано с фасадами, там, какая, какой материал и так далее. То есть каждый проходит через их фильтр. Да? Дизайнеры, они отвечают по холлам, то есть какая плитка, как, из чего будет мебель то есть и так далее. Да? И дизайнерская часть. Типовые этажи, как будут выглядеть, какие материалы. Шоурумы, то есть они пакуют вплоть до носочков, там, башмачков, чтобы... Ну, то есть как бы был максимально понятный шоурум, как будто там уже проживают. Да, то есть это их зона. Инженеры для чего? Ну, они должны считать, то есть эти решения должны помещаться в стоимость, и не всегда стоимость должна задавливать, потому что иногда решение добавляет добавленной ценности продукта намного больше, чем оно стоит. И вот это всловить ключевая функция продукта. Да? Конечно же, выстроенная система получение обратной связи, вот я послушал, вы на основании аналитики, а у нас прям прямые, то есть наши еженедельные совещания, система лифтов обратной связи, позволяющая получить оперативно все те замечания, которые есть, которые распределяют поблочно, то есть что-то в сервисную компанию, что-то в отдел продукта, что-то к стройке, что-то к проектировщикам, да, что-то и туда, и туда то есть распределяет, мы точно знаем, какие клиенты имеют претензии, то есть чем недовольны, а чем наоборот довольны, да? то есть вот эта вся обратная связь аккумулируется через девцы обратной связи и распределяется. Поэтому сейчас там вот дизайнеры, архитекторы, инженеры, ПТО, и технический надзор также, чтобы техническую сторону контролировать, и все это аккумулируется под руководителем дирекции.
0: И это, по сути дела, в ПТО. Ну Так вот, если крупно говорить, то...
1: Ну, не совсем. Там, всего, не... Два, там всего два инженера ПТО у нас да -да. сейчас, то есть встроены в продукт. Для чего? Для того, чтобы давать финансовую оценку. То есть они ведут стоимость объекта и там, допустим, слушай, давай вот отсюда заберем вот там 5 миллионов и лучше их благоустройство дадим, то есть как бы, чтобы да, вот здесь купить. Они
0: там для того, чтобы
1: этот процесс был не творческим, а бизнесовым, Да. да. Они приземлять архитекту архитектурные истории, дизайнерские истории, да, кто-то же должен их в Экономику класть. То есть, вот они отвечают за то, что стоимость будет в соответствии. Да? И директор по продукту принимает, получается, решение, если это сильно выходит за рамки, всех непредвиденных историй, то он согласовывает это через меня. То есть как бы мы понимаем, вот сюда 500 рублей мы в себестоимость добавили, она нам в продаже добавит эти 500 или не позволит, да, и тут принимаем, ну то есть, но ну, я участвую совершенно в минимуме решений, то есть система работает автономно, потому что вот достаточное количество там, ну, вот участников дирекции по продукту, чтобы принимать эти взвешенные решения. И с точки зрения финансов, и с точки зрения эстетики, э, и с точки зрения там, возможности этой реализации.
0: Ну и лифты обратной связи, один из лифтов. у у вас это твои визиты на объекты насколько я знаю ты сам ездишь смотришь, как люди живут, общаешься с жителями, тебя практически все жители знают, они тебе в Инстаграм пишут, потому что ты личный бренд развиваешь, и ты этой обратной связи не боишься, насколько я знаю.
1: <связь> Боюсь. <связь> иногда, иногда я не в ресурсе, и она меня, и она меня так, так ранит, если честно. Просто, ты
0: знаешь, меня это поражает. Мы со многими девелоперами работаем, и могу сказать, что они как огня боятся своих введенных жилых комплексов, потому что люди же очень ревностно относятся к своему дому и всегда винят во всем застройщика, вот этого олигарха, который еще на классном Мерседесе
1: ездит. Слушай, ну, э, да, это есть, как бы этого все меньше, то есть я к этому привык. Я как раз считаю, что открытость и возможность получать, это является, да, одним из основных источников. Много мне пишут. Но сейчас я к этому стал относиться чуть проще. То есть, да, мы обязательно отрабатываем всю обратную связь, но если раньше меня от этого там тряхало, получается, да, то сейчас так скажем, коркой корка оброс. Я mm -hmm. в этой части, мне стало с этим легче. Да, безусловно, это один из основных источников обратной связи. И считаю, что возможность достучаться до первого лица э, позволяет э, с большим доверием, да, мы знаем, что в других в ресторанах, да, можно прийти в рестораны, а вот, Телефон, оставьте обратную связь, то есть вот это владелец ресторана, то есть там, вплоть до владельца это, да, или в отеле. То есть вы можете написать, владельцу в хороший отель, это дают. То есть поэтому здесь возможность прямо видеть и достучаться, чью голову мы срубим в случае как бы не в реализации того, что обещали, позволяет и мне, ну, то есть я выступаю неким гарантом, получается, того, что будет сделано. Угу. Леон,
0: к тебе вопрос. А у вас к кому выстроена система подчинения, соподчинения? То есть вы относитесь, вы в чьем видении какая вертикаль над вами и под вами? То есть это
2: строительный сектор или это маркетинг? Это, это ну, у нас коммерческий блок. На самом деле мы работаем абсолютно в команде с девелоперским блоком. То есть продукт мы формируем вместе. И как раз мы просто отвечаем за концептуальную составляющую, что мы там хотим и что мы хотим получить в итоге для клиента. А девелопский блок уже формирует историю, связанную с себестоимостью. И у нас внутри компании выстроено понятие таргетов. То есть к той стоимости, к которой мы стремимся... Целевая рам... цена. Целевая, да, целевая цена. Почему это очень... Целевая цена или целевая себестоимость? А, себестоимость mm -hmm. строительства. А, соответственно, почему это очень важно поскольку мы даем оценку проекта да то есть вот откуда появляется проект он приходит в виде земельного участка мы его оцениваем строится фин модель как бы но фин модель это есть расходная часть которая как бы закладывается через эти таргеты а есть доходная то есть доходную даем мы а расходная есть из таргетов и чтобы совпадали вот эти вот части и наша потом фантазия в рамках формирования концепции есть вот эти вот таргеты то есть строится фин модель принимается проект начинается вот концептуальная часть да что мы туда закладываем в рамках этого таргета, который у нас есть. И дальше мы бежим вместе с девелоперским блоком, вместе, как я сказал, с создателями продукта. Это, соответственно, там у нас одни архитекторы на мастер-план, другие архитекторы на фасады, третий архитектор, там, студия на э, создание мопов. И как бы это вот все постепенно выходит в полную реализацию. Есть такая фраза хорошему «продукту
0: маркетинг не нужен». Вот э, интересен такой момент. То, что вы делаете, ну вот нестандартные вещи, имеется в виду в каком смысле слова нестандартные вещи, стандартное проектирование, оно возможно и без продуктологов. Вы все равно ищите какие-то интересные решения. Оно, я так понимаю, ложится потом в основу концепции продвижения. То есть вот как у вас в компаниях, предлагаю начать с Леона, то есть как ваша коллаборация с маркетерами, которые отвечают за продвижение. То есть они используют это в продвижении объектов. Потому что ведь, чтобы люди пришли и заплатили за то, что вы сделали, их нужно на это позвать. То есть как здесь ваше взаимодействие? А у нас
2: тут такая связь, да, поскольку мы формируем продукт, мы в этом продукте э, выявляем USP, да, то есть и передаем это непосредственно. Обратно. Unique sales points. Уникальное торговое предложение. Да, соответственно, передаем мы USP нашему уже маркетингу по нашим проектам, по нашим конкретным продуктам, и дальше они уже непосредственно это оборачивают в эту маркетингу очень важную оболочку, да, то есть обложка, наверное, звучит как-то не очень как бы как, корректно, да? то есть это вот важная маркетинговая оболочка. Но а для нас вот как бы в USP очень важно раскрыть именно продукт, да, то есть, во-первых, в USP нам надо раскрыть локацию, проект, потому что а, недвижимость, любой проект, это в первую очередь локация, локация, еще раз локация.
0: Кстати, тонкий, тонкая фраза, да, в USP прежде всего раскрыть локацию, как бы об этом не часто думают продуктологи, окей, ну Хочу то есть
1: что-то раскрыл USP, потому что я не знал, что это, ага, да, но ну, это в Астерхане, там, там Иван... не дошло USP, там как, как, как Иван
0: Усович на форуме у нас говорил на английском,
2: мы всегда говорили на русском, как бы, да. Как бы, соответственно, нам важно раскрыть локацию. Например, поскольку проектов много, небольшие, мы решили, что нам еще нужны дизайн-код для разных проектов, который раскрывал бы локацию. Сейчас у нас, ну, наверное, можно об этом рассказать. Готовится к старту проект, который находится в поселении Ям, и он окружен шикарным просто меандром реки Пахра. Меандр это излучено, да, и, соответственно, у нас там дизайн-код река эту историю применили, да, в продукт заложили, то есть у нас в фасадах, мопах, это все как бы красной нитью будет. И мы это передали нашему маркетингу, который как раз должен уже рассказывать, что у нас там вот такой особенный дизайн-код, который выражает на самом деле эту локацию. Как бы вот э, все связано непосредственно. Как у вас, Виктор?
1: У нас все нормально.
2: Вы же… Это понятно.
0: А у вашей компании… Ну, я понимаю, 37% рынка, один жилой комплекс только. Очень хорошо, я даже думаю. Но, тем не менее, как взаимодействие продуктологов с маркетингом? Потому что, насколько я видел ваши рекламные кампании, у вас продуктовых компаний, раскрывающих прелести объекта, не так много. Или они просто до нас в Тюмени
1: не дошли. Они есть. Но у нас много и другой рекламы, да, То есть мы считаем, что продуктовая должна составлять только часть рекламной кампании, много эмоциональных историй, да, получается, именно таких возбуждающих, да? Но продукт мы тоже отражаем. То есть что у нас сделано? То есть, во-первых, один из отдела маркетинга есть связующее звено, которое из маркетинга и в маркетинге, и в продукте работает. То есть вот должен быть плавный переход от того, что. Тем более, они встречаются не как у вас, чуть по-другому. То есть аналитика маркетинга, то есть концепт маркетинга, то есть вот эта душевная сторона, да? дальше переход уже на разработку к продукту. И цену дает маркетинг, получается. Да? То есть вот продажную цену у вас продукт дает, а у нас это как бы в зоне маркетинга, да, получается. А, то, то есть, есть, есть они делают анализ, определяет, да, определяется. Да, продукт работает непосредственно с качеством продукта, получается, да, уже с концепцией. То есть маркетинг работает а, а, проанализировать участок, то есть вот аналитики там, проанализировать, получается, соседей, кто по чем торгует, у кого какие у то есть что говорят клиенты, что в локации посадить определяют. Дальше наполняет эту историю смыслами. То есть как мы это будем понимать, что, что это за жизнь, получается, чем она отличается от того, что предлагают другие, какие будут вот эти. То есть это определяет маркетинг. Но на всем этом этапе, ну и дальше они выпускают бренд брендбук, получается, про, проекта уже, да, то есть как бы нейминг и так далее, и уже работу с продуктом только потом берет на себя продукт. Но при определении локации мы туда и стройку, и продукт, то есть, ну, и маркетинг, они все это делают. Кстати, не соглашусь с тобой, мне кажется, сначала нужно
0: сформировать продукт, а потом упаковывать, потому что у нас так было много раз, когда мы делали брендинг, продукта еще нет, Потом нам выкатывают продукты, мы понимаем, что они, ну их сейчас надо как-то сдружить, а они вообще с разных планет абсолютно. Но... Ну,
1: смотри, это твое право, не согласиться. Да, да, да естественно. То есть здесь есть два пути. То есть ты можешь идти от продукта и под него подбирать локацию. Это первый путь. Но с учетом дефицита хороших локаций, как правило, ты идешь от локации. То есть ты сначала находишь. Поэтому это, наверное, вынужденная. И Это рыночная вынужденная история. То есть ты видишь, что, слушай, локации будет качать. То есть вот здесь вот точно можно как бы это, Ты ее берешь и уже смотришь. Если у тебя есть в линейке продукты адаптируемые, но мы идем эксклюзивные. Мы не хотим... Вот типировать, получается, те истории. То есть мы не работаем на массу, так скажем, не работаем на большие... да. Ты что то хотел сказать?
0: Да просто э, то, что ты имеешь в виду про локацию, это, кстати, вопрос в том, а что мы запаковываем? Какая самая большая USP да, в продукте? И когда ты говоришь про локацию, это просто и есть вот самое главное, что будет в продукте и именно поэтому у тебя идет упаковка этого поэтому соглашусь
1: то есть маркетологи делают анализ у нас есть от маркетинга один специалист который непосредственно в продукт и, и там и здесь работает то есть он сопровождает базовый если выдан брендбук если выданы все тезисы позиционирования то есть какая душа то есть что мы даем там тишину или это драйв какую-то энергию да либо это релаксовая история то есть укроп у нас например там драйв яркость нестандартность один целевик то есть атмосфера это такая релаксовая история там абсолютно другие смыслы и по-другому работают территория, получается да, для других клиентов для другой жизни mm -hmm. то есть вот они определяют концепт жизни там mm -hmm. после этого продуктовики то есть презентуют нейминг, презентуют что они видят какую жизнь презентуют это да то есть уже финмодель к этому моменту Не готова. а
0: маркетологи, маркетологи.
1: Да. и продуктовики это забирают и начинают формировать на основ... до этого они только нарисовали там квадратики допустим примерно решения. концепт сколько метров садится ну то есть вот для себя как бы основу да там у нас архитекторы при прикинули там общую посадочку там ну и допустим и дальше, то есть это вот начинает у нас встраиваться только после. То есть мы завязали это таким, он только после работы маркетологов продуктовики начинают работать с продуктом. Под есть... эту философию они подбирают. Да, 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 да. И причем у них у нас на разных этапах были бодания. Архитекторы, вы дайте нам философию, а мы дадим архитектуру. Они говорят, вы дайте нам архитектуру, а мы дадим философию. И вот вставал вопрос то есть между ними. Мы решили все-таки идти путем сначала философия, сначала какая жизнь, Принципы а потом ценности, продукт. А потом да, это да, уже, да.
0: Эм, скажем так, результат да. в, да, да. А вот это как сам... задание для продукта,
1: да. как, как, как уже что, что именно нужно там сделать, да.
0: А вот теперь самый важный вопрос. Ну вот у нас родилась классная концепция, сформировали карточки технических решений, философия и так далее. И мы начинаем это строить, у нас есть ГИП проекта, у которого вознаграждение привязано к EBITDA, и ему вообще вот э, на вашу фило-фило что вы там сказали, вообще все равно. И это все выходит иногда из зоны внимания продуктологов и из зоны внимания маркетологов. Они там варятся в своей оперативке и у нас строится слегка другой проект. Вот, как выстроена история здесь в самолете вашего взаимодействия с гипами, с шефами по строительству, потому что как у выстроено у вас, я наверное, я скорее всего понимаю, потому что там тоже, наверное, есть один человек, который и там, и тут, и вообще везде, и этот человек это Виктор, я думаю, вот, который следит за тем, чтобы там ничего не срезалось, вот, и строители не лоббировали в рабочей документации свое удобство, вот. Но это в маленькой компании, а вопрос в большой компании, как ваше взаимодействие выстроилось, чтобы обещание, которое дали вы маркетеры,
2: было выполнено через два года с лишним. Это, ну, собственно, самый тяжелый процесс. Да, потому что как бы, если это все разбить, да, мы дали концепцию, да, мы разработали вот уже как бы, стадию концепта, да, потом мы разработали рабочку, началась стройка. И, конечно, мы на полном контакте всегда с руководителями проектами, гипами, и все изменения, которые как-то начинают отклоняться там, либо в рабочке, либо на стройке, должны быть согласованы с нами, да, потому что, чтобы это как раз... Не меняла логику нашего проекта, которая была заложена изначально. То есть, если на этапе как бы, вот закладывания, как мы сейчас обсудили, там USP, да, мы еще как бы, ищем некую миг идею да, для проекта, вот что мы хотим им сказать, да, это наша работа. Дальше на создании стадии концепции это работа, ну, условно говоря, архитекторов проектировщиков, вплотную с нами, чтобы э, мы как бы, получили нужную концепцию. На стадии рабочки мы просто проверяем, что рабочка совпадает с той концепцией, которая была. А на стадии стройки мы как бы уже просто выходим в состояние согласующих. Если там есть какие-то изменения, да, то есть если изменений нету, то как бы это очень хорошо. Значит,
0: очень хорошо и жаль никогда не случается. Насколько часто вас, скажем так, окей, скажу как
2: есть, посылают? Слушайте, ну, нас либо, сло будет, сложно, и... сложно послать, потому что, какая история, у самолета крупные проекты, и мы сейчас прекрасно понимаем, что у нас любой проект – это игра в долгую. То есть люди будут видеть на следующих очередях, что тут что-то не так, тут что-то не срослось. И мы даже те очереди, которые сейчас сданы и заселены, как бы мы меряем МПС, понимаем, что его надо улучшать, и мы улучшаем старые очереди, которые там... Три очереди пригорода, мы сейчас активно высадили деревья, там становится все еще лучше. То есть, как бы, чтобы играть в долгую в проекте, который миллион метров, надо как бы, обещать как бы, и выполнять. Без выполнения обещаний тогда... Ну, смысл. А обещать. тогда
0: задам такой вопрос. А это философия и вот это решение даже вот эти улучшения делать. Они от кого идут? Они идут лично от генерального директора от Антона Елистратова? Я правильно понимаю? То есть это вот прямо его позиция такая ну, первая? Мне лице.
2: кажется, общие ценности компании мне кажется сейчас такие, да. То есть это непосредственно, чтобы, ну как бы мы видим, что в наших проектах люди должны жить долго, да? Там должно быть классно. И поскольку это большие проекты как бы у нас все должны быть выполнены обещания, и мы также должны улучшать то, что мы уже построили.
0: Я поясню, почему я задаю такой вопрос. Вот эта вот э, позиция наша с вами, я же тоже маркетолог, и наша позиция же всегда как звучит, мы за мир во всем да, мире. Да, да. Все, должны быть все должно быть классно, классно да, потрясающе. Да. Но чтобы это все реализовалось, э, надо перепрыгнуть через директора по строительству, который является... К сожалению или к счастью, но по факту гораздо большим человеком с точки зрения веса, чем мы с вами, через директора по финансам, который просто может что-то не оплатить, и через гипо, ну и через много кого, и чтобы их победить, нужен более верхнеуровневый, более волевой человек, чье слово не может быть проигнорировано. То
2: есть это я правильно понимаю, вот эта философия нас, идет оттуда. У нас и Антон иллюстратов непосредственно участвует, и Дмитрий Волков, на самом деле, через него проходят все согласования. И как бы они, конечно Словно, же... нужны люди, с которыми не поспоришь, если они, что. Ну, Не, ну, в принципе, мы как-то плюс-минус сами пытаемся справиться на своем уровне, и у нас получается. Но как бы, чтобы если философия должна... Как бы доходить до всех пределов, это происходит, конечно. Mm -hmm. да.
0: Иногда происходит. Как у вас, Виктор, все это? Потому что ты даже иногда в Инстаграм выкладываешь как ты ругаешься на подрядчиков и заставляешь что-то переделывать.
1: Да, бывает. Смотрите, я тоже соглашусь с Леном, получается, здесь вопрос философии. То есть тот, кто понял, что ключевые фокусы и ключевые компетенции современного девелопера это качество продукта, качество маркетинга, качество продаж, те компании, которые перестроили свои организационные структуры, перестроили фокусы внимания, то есть в целом в компании, да, ведь это несколькими мероприятиями можно донести, но а, чтобы перестроить философию, на это требуется какое-то время, да, чтобы это до низов прям дошло. А, поэтому у нас перестроено, у нас четко понимают, что ключевая тема это выполнить свои обещания, не ниже заявленного, да, получается. Свои то, обещания. Да, ну, это рендеры, это, это мы же пообещали, то есть мы же клиенту сказали, что это будет, то есть дали как бы там сайты, дали картинки, дали какие-то, взяли на себя обязательства, то есть а внутри нашей компании... картинка, вы это есть, жизнь, обязатель... это есть обязательство, и у нас не может, если есть отклонение, то это должно отклонение быть в лучшую сторону. То есть мы не можем сделать ниже заявленного. Иначе мы завтра следующий пообещаем, и нам не поверят. Даже если этот проект небольшой, то есть ты работаешь, тебя знают, у тебя там уже какое-то имя в регионе, да, получается, либо вот по стране, как у вас, да, то есть как бы, ну, и основное, э, с кем имеют дела, то есть вот я с кем имею? вот как бизнесмен, да, то есть что такое сильный бренд, да, вот Ман сегодня будет выступать, я не знаю, выступает, бренд уже нет. Это Его, да, это, бренд это обещание, настоящий бренд это обещание. Это сильное обещание, обещание это, да, сильный бренд это выполненное обещание, да, получается. Поэтому, если ты хочешь работать не, на, не один раз и не там не уйти с рынка там завтра, получается, нужно выполнять обещания и это с точки зрения долгосрочного развития компании по-другому и быть не может. Тот, кто, так скажем, трепится, то есть обещает, не делает, они долго и не проживут, получается. Клиент один раз может повестись на красивую картинку, а может второй раз повестись, если он совсем как бы не это, слишком верит, и ты очень красивый маркетинг дал. Но там третий раз он уже как бы не это ведется. Поэтому здесь перестройка, да, то есть какой-то момент. Те компании производственные, где как бы директор по строительству лидирует, и вчера даже на форуме я вот сегодня на своем выступлении говорил, было видно президентов компаний на уровне первых лиц. Тот, кто строитель. То есть у него снипы, там, арматура, бетон, то есть вот такой-то марки, он это знает. То есть их видно, получается. Видно, как эти компании идут. То есть видно, насколько у них современный продукт. Там, как правило, не очень современно. То есть тот, кто не поменял фокус, не поменял фокус в сторону основных компетенций, но сегодня давал это на своем выступлении. То есть почему это произошло? Ведь рынок раньше был рынком то есть была большая очередь в хорошей локации, не надо было ничего делать. И на этом рынке все воспитались, все вот эти ADS, там, там СМУ всякие. То есть они же в этом рынке, получается, работали. У тебя была большая очередь, в хорошую локацию втыкаешь, ни окна, не надо, ничего, двор, ничего не делай. То есть у тебя все купит, потому что как бы был рынок девелопера, но время-то поменялось, и поменялись главные компетенции. Что произошло? Сегодня покупателей меньше, мы за них боремся, то есть мы конкурируем, а чтобы им, ему попасть, делай хороший продукт под него. То есть, кто сумел перестроиться, вот у самолета явно та компания, которая в сторону продукта перестроилась. Мы появились позже уже, то есть, мы вообще сразу появились в сторону продукта, да, и мы сразу строили это в эту сторону. Поэтому, наверное, все современные компании идут по одному пути, удерживая продукт. В основном фокусе разные модификации этих отделов есть, получается. У нас это так, там, такие функции, у вас это по-другому. Но я вот вообще, то есть у вас 5, я вообще считаю, что здесь должно быть много продуктовиков, должно быть много, продукт является основой. Чтобы
0: более детализированно Конечно,
1: на каждом проекте должно быть какая-то небольшая, то есть вот на, ну, по крайней мере, ну, Такое, деле, это очень недорого. это ли же не дорого, каждый квадратный метр
0: благоустройства у вас продуманно и очень По каждому решению. Да-да-да. Если карт.
1: просто мы сделали лавочку, штаны зацепляются и образуются этим, и переделываем. Если не посадили дерево, это не смотрится. То есть, ну, желательно это не переделывать, а в моменте принимать. Если мы сделали, мы видим, что по стилю это не подходит, мы это перекраиваем. То есть, я потому что считаю, что люди в этом будут жить потом 50-100 лет. То есть, если мы как бы... Мы на этом этапе это можем сделать по-другому. А вот потом мы уже это не сделаем. Поэтому здесь, ну, на, на эту сторону, на этот фокус все перестроены. Поэтому лучше пять раз продумать решение, получается, лучше над ним э, хорошо подумать, когда мы его сейчас делаем, чем э, потом приезжать на проект и видеть, как это решение работает не так, получается. Либо клиенты будут говорить, блин, вот, ну неужели там, мозгов нет, получается, сделать это по-другому. Ну, то есть я вот сам на месте бы клиента, так как бы говорил. Поэтому я считаю, что а много, вот, то есть большими мазками эти проектные решения, вот такие, там, там, ты изучить этот проект, понять, все ли там увязано, и все ли так, да, не всегда можешь, даже при наличии БИМа, там, и БИМ-модели у нас и так далее. То есть много локальных решений, которые на месте надо принять. И всего лишь нужно несколько человек в рабочую группу, смотрящие со стороны клиента, смотрящие на продукт с точки зрения этого. Это в себестоимости проекта, когда миллионы квадратных метров строишь, там, это 5 копеек там ну то есть ложится на квадрат да то есть какие-то специалисты но это есть тот угол получается да обязательно клиентский продуктовый то есть еще такой продукт качественный отвечающий желаниям и потребностям клиента получается да? ну
0: и считайте немножко неокра вложенного в каждый квадратный метр делают его не только дороже в контексте себестоимости но и кратно дороже в контексте цены продаж. Я имею в виду кратно дороже относительно того, да. той дельты в себестоимости, которая там образуется.
1: Да, это точно та зона, на которую нужно тратиться. То есть, да, ты тратишь 50 копеек, но в итоге там ты получаешь продукт, который продается там на 20 тысяч, ну, смотря от рынка, где ты торгуешь. Мы там на 10 тысяч квадрат это дороже продаем. В случае там московского рынка там это можно разогнать ну, там совсем до других цифр, получается, да, в зависимости от потенциала. Конечно, это те вложения, которые нужно делать. да. Вот брусника яркий пример, мы много. Мы ездили, смотрели эффективного девелоперта брусника. Яркий пример. Абсолютно недорогие решения. Все выполнены в одних цветовых этих. То есть нету лишних цветов, нету этих цветных там, площадок, нету там э, из пластика. Да? Это абсолютно копейки. Везде штукатуренный фасад. Мы посмотрели эффективность этих проектов, она очень высокая. То есть эти штукатуренные фасады не сравнить с голландским кирпичом в Москве, то есть э, там, э, который архитектор рисует, вот, геометрию, которая там как бы, это, да, в ряде проектов есть. То есть это эффективные, то есть, вот, действительно эффективно девелопмент продуманный с точки зрения потребительских как бы это но ну и территория
0: продуктологов это на самом деле отдельный не просто бизнес-процесс это прямо отдельный бизнес то есть это люди которые предлагают вложить ну вот можно здесь продавать за 100 тысяч за метр а смотрите мы предлагаем вам построить еще один бизнес на этих 100 тысячах давайте еще откроем бизнес-ок и довложим тысячи и будем продавать за 123. Поэтому продуктологи это отдельные бизнесмены, по сути дела, в рамках девелоперской компании, открывающие бизнес в рамках этого же самого жилого
1: комплекса. Да, по сути, да? То есть, они, то есть, это, то есть это новая да, история, то есть это не архитекторы, это не это. То есть это люди, делающие девелоп девелопмент эффективным. Они есть...
0: создают дельту, по сути.
1: Да, дела. они управляют этой дельтой. Добавляют сюда, добавили тысячу рублей на метр то есть получили продажную как бы то есть ну, у нас э, вот прям фокус то есть ты принимаешь решение как продуктовик с точки зрения клиента то есть ты понимаешь что блин вот я сегодня прям это презентовал ты в холл первого этажа суй там 500 рублей дополнительные и это такой холл вообще другой то есть там все фоткаются то есть ты там это 500 рублей на квадрат просто 500 рублей на квадрат там, допустим это там в рамках 20 тысяч дом ты 10 миллионов вот потратить 10 миллионов на то чтобы его вот, ну, там, сделать прям ну, крутым то есть вот у нас атмосфера то есть вот раньше я показывал я видел. полностью простой проект от этого отличается там на 500 рублей за метр. да Вот 10 миллионов на первом этаже, ведь через первый этаж качается весь трафик. Каждый человек, заходящий, он идет через первый этаж. То есть вот на 13 этаже или на 11 ты не бываешь. То есть бывает только житель 11 то есть Но есть места, через которые идет трафик, которые прям добавляются. Они идут, они там селфи делают, они там фоткаются. То есть им надо, чтобы это зона Они гостей привели, и они увидели эту как бы... Из-за
0: впечатления люди готовы И они
1: готовы платить. А что такое качественный продукт? Это качественный моб, это качественная квартира, это качественный фасад.
0: И особое интересное выступление, конечно же, у Леона, который презентует их систему аналитики и их результаты относительно того, что людям важно. И поэтому, Леон, отпускаем тебя на твое Спасибо. выступление. Спасибо, что принял участие в нашем подкасте. Спасибо, дорогие зрители, что были с нами. И приезжайте обязательно в движение. Здесь крутой контент, который Леон пошел выдавать нашим слушателям.
2: Да. Спасибо.